0: SRF 3. Fokus. Ich bin eigentlich ein Megastar, aber eigentlich anti. Angst vor jedem Auftritt, aber wirklich vor jedem. Und es ist nicht gespielt. So Leute, die ich denke, so, die können mich doch nicht gut finden. Das verstand ich, wenn es Leute gibt, wo, wo finden, ich bin, ich habe das gar nicht eigentlich verdient. und äh, Manchmal finde ich selber auch, ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Aber irgendwie die Leute da verzeihen mir irgendwie der ein oder andere Fehltritt. Warum? Weil ich einfach ein Leben bin.
1: <lacht> Bashi, hast du ein Problem mit dem Alkohol? Das ist eine sehr persönliche Frage. Oder hast du einen Sony? <lacht> SRF 3, Fokus. Mit dem Stefan Büsser. Und mit dem Sebastian Bürging, besser bekannt als Baschi. Er ist die letzten 20 Jahre vom Musicstar zum Rockstar geworden. Er hat eine riesige gemeint und auch fast gleich viel, die er do findet. Ihm ist fast nie peinlich. Er ist extrem authentisch. Und der Disclaimer, der er gemacht, er ist ein Freund von mir. In diesem Fokusgespräch wird also die journalistische Distanz bisschen fehlen. Dafür haben wir zwei ja eine Nähe miteinander, die dann vielleicht auch eine neue Seite von dir zeigen kann. Schön bis du da, Ich
0: freue mich, dass ich hier sein darf. Bist du sicher? Büssi, Stefan, äh, Herr Büsser, äh, wie hast du es in dieser Stunde am liebsten?
1: Sehr persönlich. Büssi. Gut. Du führst jetzt dann das 20-jährige Karrierejubiläum. Du bist noch nie im Fokus, gewesen, dem Schweizer Talkformat. Was glaubst du, warum erst jetzt? Wahrscheinlich zu wenig Fleisch im Knochen. Äh, pff, wahrscheinlich, äh, ja...
0: Habe ich ein den Umweg gehen, wo andere in dem Fall nicht machen Aber dafür umso berechtigter, dass ich jetzt hier bin bei dir. Leider konnte ich mir den Moderator nicht aussuchen,
1: das ist mir zugewiesen. Worden. Das ist jetzt Pech, ja. Aber... Vielleicht, ist, vielleicht bin ich auch der Einzige, der dich ernst nimmt. Das, das, das könnte natürlich auch sein. Mhm. Also, jetzt, also ernsthaft als Frage gefragt. Hast du manchmal das Gefühl, man nimmt dich zu wenig ernst? Auch eine gute Frage. Also ich... ich ich, mit was für einem Gefühl bin ich da angekommen? Äh, mit Respekt,
0: ganz klar. Ähm, natürlich auch, wie du das äh, in der Einleitung gesagt hast, äh, mir ist wenig peinlich. Äh, ich bin, ich bin vor der Grabmeistern irgendwie und biete natürlich so auch große Angriffsflächen. Und äh, von dem her ich denke, ich schaffe an meinem Image äh, in dem Sinn, von, dass man mich äh, je länger, dass meine Karriere geht, umso ernster nimmt. Aber am
1: Anfang von meiner Karriere ist das definitiv nicht der Fall ja. Du hast 2013 der Basel-Zeitung mal gesagt, ich gilt nicht als cool, aber das ist okay. Und in einem anderen Interview, ich wünschte mir manchmal, ich wäre so ein Typ wie der Richie. der haben alle gern. Äh, das kann und will ich aber nicht sein. Wenn dich alle gern haben, bist du nicht mehr interessant. Ist das dein Erfolgsrezept von der letzten 20 Jahren?
0: Also ich muss schon sagen, äh, ein Rezept äh, hat nie gegeben. Äh, ich habe zwar Managements und äh, Plattenfirma und so äh, äh, in meinem Rücken und da findet natürlich auch mal ab und zu so ein strategisches Meeting statt. Aber ich glaube, äh, wie soll ich sagen, das Management oder die Plattenfirma hat sehr schnell begriffen, dass man den Baschi äh, so nicht kann, irgendwie in eine Schublade stecken kann. Und äh, von dem her bin ich immer eigentlich äh, nach meinem Herz gegangen und äh, nach meinem Gefühl vor allem. Ich bin, glaube ein brutaler Gefühlsmensch. Und ja, wir sind äh, alles Menschen und äh, ab und zu Gott sei einem gut, ab und zu ist man ein bisschen grösser, Wahnsinnig ab und zu Gott sei aber ein schlecht oder mir irgendwie äh, einen schlechten Tag und dann sagt man irgendeinen Scheiß und am anderen Tag äh, ist der vielleicht irgendwo in einer Zeitung oder so oder eben Leute äh, regen sich auf und so und äh, ja, mit das habe ich ja wie aber akzeptiert
1: und von dem her komme ich eigentlich so gut durchs Leben. Ja. Du bist also du hast das jetzt eigentlich alles sehr freundlich formuliert für du bist ein unguided missile». oder also du hast auch kein korrigendum im Kopf es kommt ziemlich was aus dem Buch ist kommt ungefiltert beim Mund eigentlich wieder raus.
0: Meistens eigentlich schon. Ähm Früher war das aber sicher noch ein bisschen krasser, würde ich jetzt sagen, irgendwie. Weil früher, eben, wir fangen sicher dann auch noch an, wie hat alles angefangen, aber eben, als 17-Jährige, ich singe es in einem Song von mir, äh, ist wirklich ein, obwohl wir in der, in der, in der schönen, äh, fast ein bisschen langweiligen Schweiz sind, ist es trotzdem ja ein bisschen ein Haifischbecken, ich sag jetzt mal die Showwelt, ich sag jetzt nicht Musikwelt, sondern es ist ein eine Show-Entertainment-Welt. Und da kann man dann schon ins ein oder andere, äh, ja, Fettnäpfchen reinrampe. Und, ähm, bin ich auch. Aber irgendwie, die Leute da verzeihen mir irgendwie der ein oder andere Fehltritt. Warum? Will ich einfach ein leben bin. <lacht> 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 Nein, weil, ich glaube, die Leute ernsthaft merken, dass ich nie etwas böswillig machen würde, sondern halt einfach in dem Sinn ein lebenswürdiger Code bin, der halt ab und zu ja mal einen Scheiß sagt. Oder eben eigentlich, ich glaube, so, ja, hab letztens ein Konzert gespielt, also ein Konzert, nein, ja einen Auftritt im letzten Grundstadion von 30 40.000 40 Menschen. Und ich glaube, viele Menschen können, werden das nie in ihrem Leben erleben, oder? Und viele Menschen denken dann auch, hey, wow, shit, schau mal, der hat es wirklich geschafft. Und trotzdem komm ich ab dieser Bühne nach so einem riesen Konzert, oder, nach so einem riesen Auftritt, und du kommst zu mir und wir suchen zusammen ein Bier und ich bin ganz normal zu dir. Weißt du, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen das. Ich bin, eigentlich ein, ein ich bin eigentlich
1: ein Megastar, aber eigentlich huer Anti. Ja. <lacht> du bist vielleicht auch ein Star, der es äh, nicht nur wegen der Musik äh, so weit gebracht hat. Über das reden wir. Du hast schon selber gesagt, wir gehen vielleicht auch noch zurück in deine Geschichte. Ich würde sie gerne chronologisch aufarbeiten. Du hast gesagt, mit 17, was losgegangen ist, damals bist du äh, bei Musicstar entdeckt worden. Ich werde noch ein bisschen weiter zurückgehen. Du bist 37, bist in Geltenkinder, Basel, Land, geboren und aufgewachsen. Dies Smamit, die Monika, hat mal in einem Interview mit der Glückspost im 13. gesagt, Baschi ist ein liebenswerter Chaot, ehrlich, sensibel, auf der ständigen Suche nach Aufmerksamkeit. Als Knirps stand er jeweils mit der Gitarre auf der Matte, sobald Gäste da waren und fragte, ob er etwas vorspielen dürfe. Er antwortete bereits als Neunjähriger auf die Frage nach seinem Berufswunsch, ich werde entdeckt. <lacht> ja. Soll ich jetzt das kommentieren? In jedem es nicht leicht oder? <lacht>
0: Schön gesagt. Nein, ich bin glaube ich, ein sehr ein durchschnittlicher Bub gesehen mit... Äh mit, äh, mit Hobbys wie den anderen auch. Fußball Gitarunterricht, wo ich nach drei Mal den geschwänzt habe, Keine Disziplin in der Schule. Alle, alle Lehrer sind meine Freunde gewesen. So ist das mein Empfinden gewesen. Ich bin mit den Lehrern gehen, spielen, aber dann halt einfach ein Dreier oder einen, manchmal sogar auch ein Zweieinhalber gebracht. Also, mir könnte wirklich sagen so, okay, Bashi, oder Sebastian, ähm, ja, mein Leben hat schon, die ein oder andere Abkürzung oder äh, auch Umweg genommen. und äh, ich habe wahrscheinlich schon dort gemerkt schulisch oder so oder auch Ausbildungstechnisch oder so bleiben mir wahrscheinlich schon die ein oder andere Türe verschlossen also auf eine Bank hättest du mir hat das einfach schulisch nicht gelangt oder irgendein Anwalt oder oder ein Studium oder ein Gymnasium das hat einfach rein Schulisch hat das einfach nicht gelangt. Aber ich habe mich auch nicht gesehen als als äh, in dem Sinn Schreiner oder weiß irgendwie so. Also von dem her habe ich einfach den, den, den Traum irgendwie wahrscheinlich gehabt. nicht von Musik überhaupt nicht, wenn denn von Fußball. Ich werde dann schon mal irgend entdeckt. Und ja, das sage ich auch immer wieder mal in meinen Interview. so. Ich habe meiner Mutter schon gleich gesagt, wie du gesagt hast, mach dir keine Sorgen, Mutter, ich werde mal etwas Spezielles. Ja. Das kann man das Wie, wie einfach das für eine Mutter ist, so etwas zu hören, weiss ich jetzt auch nicht, oder?
1: Ich habe auch sehr früh das Show gehen, mir immerhin Ich habe auch, die, die, die komischen, Witz erzählt, und, und Aufführungen von, von ja, Publikum, wo es nicht nicht können aussuchen damals auch von meinen Festern, yeah. äh, gemacht gehabt. Und, und ich mag mich erinnern, ja, die Eltern haben sich wahrscheinlich auch gefragt, ja, was wird aus dem mal? Und wir haben immer gesagt, du musst trotzdem, du musst eine anständige Lehre machen. Du musst, du musst, äh, auf, auf, gut sein in der Schule, etc. Wie haben deine Eltern das gehört? Handelt. Wie haben Sie dich versucht, auf den richtigen Weg zu bringen?
0: Hey, das ist eine gute Frage, und ich versuche mir gerade auch ein bisschen die Zeit reinzuversetzen. Also, ich mein, glaube, meinen wirklich, mein ersten wirklichen Dämpfer habe ich erlebt, wo ich gemerkt habe, dass die Lehrer trotzdem nicht nur meine Freunde sind, wo ich wirklich heimgekommen bin, kurz vor der Sommerferien, mit einem Zeugnis, wo drinnen gestanden ist: Sorry, es lenkt nicht für die letzte Sekundarstufe. Also, entweder wiederholst du sie, und ich habe schon, hab schon den Umweg über die Realschule gemacht, um in die Sekundarschule reinzukommen. Und eben in einem Dorf aufgewachsen, Familie auf dem Dorfplatz, grosses Gewaffengeschäft. Also mir, man hat man euch gekannt. Man hat ja. uns gekannt. So. Und das gehört sich einfach anscheinend nicht, dass, äh, dass der Sohn äh, entweder die Schule wiederholt oder irgendwie zurück in die Reale geht. Und so... Äh,
1: haben wir uns dann irgendwie entschieden. Aber ich weiß, ich bin ja... Sagst du, wie es war? Deine Eltern haben das aufgemacht, sie haben die Privatschule gezahlt, damit <lacht> du einen Abschluss hast.
0: Ja. Und ich bin dann auf Basel in die Minerva, hätte ich die Minerva-Schule.
1: Minerva
0: und habe mich dort wirklich durchgeboxt, irgendwie. Und eine Privatschule muss man sich natürlich irgendwie so vorstellen, das ist dann etwas anderes wie eine Volksschule in Geltenkind. Also dort treffen dann wirklich Schichten aufeinander, äh, Menschen aufeinander. Also ich bin unter anderem mit einem Punk in der Schule gsi, wo wirklich ein Punk war. mit äh, mit Ratten, wo mitgenommen hat in die Schule, mit äh, mit äh, mit äh, also ja, mit Lederjacke und 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 farbigen Frisuren. Also es war wirklich
1: auch ein, ein Kulturschock g'si. Aber ich bin dort wirklich jeden Tag im Zug von Gelderkind auf Basel in die Schule. Hat dich das auch viel nachher geprägt? Das gemerkt hast? das ein schräger Vogel ist. Die Ratte hat ein wenig abgefärbt, <lacht> weil ich habe mir tatsächlich einen Ratten Ist
0: zu... das dein Wappertier? Nein, ich mir. weiss es nicht. Das hat... Ich bin wirklich einmal daheim Hause und hatte eine
1: Ratte auf, auf, auf meiner Schulter. gehabt. Mhm. Keine Ahnung. Also so ganz äh, unmusikalisch warst du ja auch nicht als Kind. Du hast schon gesagt, äh, drei Lektionen Gitarre äh, sind drin gewesen. Du hast aber auch mit neun schon deine erste Schülerband gegründet. Pickup hat die geheissen. und Du hast, hast dich aber
0: wirklich gut informiert.
1: Danke. Die haben, äh, und du hast im, im Schülerchor hast du auch mitgesungen. Äh, auf die Frage, in Interview, warum du in den Schülerchor gegangen bist, hast du gesagt, ja, wegen der vielen Mädchen.
0: Ja, das ist ja nicht gelogen, oder Ich meine, das sind das Verhältnis... Äh von 95 zu 5 Prozent oder? Wo einfach Girls irgendwie in dem Schülerchor dabei sind und gesungen haben. Und dann es wirklich ein paar zerquetschte Buben gehabt, die sich dort in der hintersten Reihe noch eingeliedert haben. Und logisch ist vielleicht der Droht oder äh, der Weg, äh, vielleicht mal zu einem Date oder so, schon ein bisschen einfach in dem Schülerchor. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, hey, ähm, der Schülerchor, äh, äh, hat etwas in mir ausgelöst, irgendwie, weil all Jahr... Ein grosses Konzert stattgefunden, hat in dem legendären Marabu. Marabu ist so eine Kulturbühne, äh, Kultur, äh, äh, wo, wo etwa 300, 400 Leute Platz haben, und mit einer Bühne, und gibt es all jahr ein Konzert, und unter anderem bin ich dann eben in diesem Schülerchor dabei und habe mich eigentlich in dem Sinn dazu bewegt, äh, Solo zu singen. Also, das heisst, der Schülerchor war hinten dran, gewesen, ich bin vorne und habe eigentlich das erste Mal so vor 200, 300 Leuten einen Song solo gesungen. Und die Resonanz oder das Feedback war wirklich mega und vielleicht
1: war das so ein bisschen der Aber eigentlich hättest du ja lieber einen anderen Beruf gemacht. Du wärst eigentlich lieber Fußballprofi geworden. Ja, ich meine, jeder, der jetzt
0: zulässt, äh, versteht das, oder? Wenn du mit dem Vater, äh, an die Match gehst, jetzt in meinem Fall war das FC Basel g'si, im alten Joggelistadion. Und du wirklich als kleiner Bub an der Hand von deinem Vater ins Stadion hineinlaufst, selber Fußball spielst, jede, jede Juniorenabteilung durchlaufst, dann ist das schon äh, beeindruckend und, äh, und absolut ein,
1: ein Traumberuf. Ja. Bis zum FCB hat es ja nicht gelangt. Immerhin in die Regionalauswahl äh, bist du aber als, als Junior Wobei auch dort äh, es hat ein bisschen Glück gebracht, oder?
0: Äh, ja, das war wirklich das, das ist auch ein einschneidendes Erlebnis. Gewesen. Es hat ein Probetraining gegeben in der Nordwestschweizer Auswahl, also die besten jungen Spieler von der Nordwestschweiz, und ich bin dort reinkommen, ins Probetraining und dann ist wirklich hart für einen Bub, wie alt, 14, 15, 13. Äh, am Ende des Training trifft man sich im Mittelkreis, der Trainer kommt und macht «Du, du, du, du», und die anderen «Danke, sich der da war. und da ist natürlich sicher eine Welt zusammengebrochen, äh, für mich, weil ich bin leider nicht unter denen war, wo es gerade geschafft hat. Trotzdem ist dann irgendwie drei, vier, fünf Monate später ein Telefon gekommen. Äh, es hat sich einem verletzt, du kannst jetzt gekommen. Und dann, ja, als Bub ist man doch recht so ein vielleicht so materialistisch in dem Sinne veranlagt. So, hey, wir haben alle die gleiche Tasche, wir haben alle die gleichen Stülpen, wir haben ein, ein, ein Trainingstenue, wir haben, wenn wir ans Spiel fahren, ein, so ein Ausgangstenue, wir haben ein Lein, weisst du, so, oder? Und das haben wir dort gehabt. Und dort hat man so ein die Luft geschmückt von dem Profi sein. weißt du, so ist ja denn bei der Profis auch. Wir sind so eine Mannschaft und jeder muss im Tränen kommen, ans als Spiel und so. Und das hat natürlich schon wahnsinnig Eindruck
1: gemacht. Ja. Du bist heute der, der vorne allein steht. Das ist Baschi und seine Band. Du, du stehst vorne, wie du es im schüler schon gemacht hast. Du hast dann gleich Solo gespielt. Ist das mit dem Grund, warum du in einer Fußballmannschaft vielleicht nicht funktioniert hast? Hey, ich würde... Äh schon behauptet, dass ich eigentlich ein mega Teamplayer bin. Also, nein,
0: ich muss Leute um mich herum haben. Ich bin kein, kein Egoist jetzt in dem Sinne, äh, oder einer, der nur für mich schaut. Überhaupt nicht. Ich bin, glaub, das ist sicher auch eine mit Schwäche. Das ist eigentlich eine schöne Gab. Ich bin sehr loyal. Extrem loyal, finde ich. Ich bin sehr harmoniesüchtig. Also, ich, ich kann nicht in einem Umfeld sein, wo ich merke, irgendwie, da ist Missgunst, oder der andere, äh, äh disst der andere, oder so, oder ich bin, ich bin noch nie in meinem Leben in eine Schlägerei reingeraten. Ich weiss noch einmal. Aber vor vielen nicht davon gehabt, oder? <lacht> Nein, aber es hat mir wirklich einen Moment gegeben, äh, nach dem FCB-Match, wie könnte es auch anders sein, bin ich ins Drama gestiegen. Und dann hat es wirklich mal eine Konfrontation in diesem Drama gegeben. Und mir ist wirklich schlecht geworden. Also, also ich, ich, kann, ich kann mit dem nicht umgehen, mhm. ganz ehrlich. Mit Gewalt oder irgendwie so. Und ich habe wirklich gemerkt, hey, du wärst jetzt wirklich, wenn wir zusammen im Ausgang sind, wo ja schon ab und zu vorkommst äh,
1: ich werde ihn deinen schlechtesten Beschützer, wenn jetzt jemand auf dich los wird. Sagen wir so, wir würden, <lacht> wir würden beide schnell rennen. Wir sind jetzt nicht die, ja. die die Konfrontation in dem suchen. Ja. Wir machen das äh, durchaus anders. Ich glaube sogar, dass du nicht nur ein guter Teamplayer bist. Ich glaube, du brauchst sogar immer Leute um dich. Ich glaube, du kannst schlecht allein sein. Das ist sicher so, ähm, ob jetzt äh, privat, äh, beziehungstechnisch,
0: aber auch auch beruflich. Ich brauche Leute, da hast du absolut recht, weil ich einfach ein fauler Sicht bin. Ähm, also ein fauler Sicht, nein. Ich, ich verstehe, wenn Leute hässig sind auf mich, die vielleicht mich an, die das Gefühl haben, mich zu kennen und zu denken, der hat das alles gar nicht verdient, der macht ja nichts, oder eben, der hat nie Dreck gefressen, oder <lacht> andere rissen sich so dermassen mehr den Arsch auf und dem wie das einfach in den Schoss irgendwie, oder... Ja, und das verstand ich, wenn es Leute gibt, wo, wo finden, ich bin ich habe das gar nicht eigentlich verdient. Und äh, manchmal finde ich selber auch, ich habe es eigentlich gar nicht verdient, will auch jetzt das neue Album, das ist wirklich äh, ein Pain gewesen, weil es ist nichts von mir, Weißt du, irgendwie. Es ist... Ich hab zwar wolle, aber es ist nicht gegangen und ich habe keinen Weg gefunden, wie, wie, ich zum Ziel komme und ich habe Leute gebraucht, die mich unterstützt haben und wo mir auch ab und zu wieder einmal einen Schuh gegeben haben. Ähm damit ich endlich, äh, ja, damit ich endlich vorwärts mache, ja. Es ist schon ein bisschen so.
1: Das, äh, hat sich in deiner Karriere immer mal wieder gezeigt. Aber du bist ein Glückskind. die gehörst, äh, die Sachen manchmal wirklich einfach fast schon ein bisschen rein. Äh, trotzdem hast du natürlich nicht nur Glück gehabt im Leben. Es hat natürlich auch die, die schwierigen Momente Einer davon ist sicher 2006. Da ist dein, äh, Papi, der Thomas, an Lungenkrebs gestorben. Das ist knapp 50 gewesen. Du 20. Bist gerade am Anfang gewesen von einer grossen Karriere, wie wir heute wissen. Und dann passiert so etwas. Was hat das mit dir gemacht? Boah. Also erstens mal muss ich mal
0: sagen, ich habe, glaube eine gute Einstellung zum Leben. Also weißt, ich bin nicht einer, wo Logisch bin ich aus allen Wolken geht. aber ich habe, ich weiss, dass der Tod und Geburt halt einfach zu unserem Leben gehören. Und ich glaube, das ist schon mal, das ist schon mal gut, wenn das ein Mensch kann plus minus noch kann. Ich kenne Menschen, die... Die verdrängen das so dermass, aber der, der, der Moment wird kommen, weißt du, was ich meine? Und es ist ja nicht so, dass ich mich mit 18, 19, mit dem Tod auseinandergesetzt habe, aber das ist wie so ein Urgefühl in mir innen, wo ich auch nicht dafür kann, dass ich das habe, aber ich habe Lust, eben wenn du mich fragst, ich habe Lust, wie gut können mit dem umgehen können und, äh, und, habe äh, das natürlich schockmäßig aufgenommen, und wahrscheinlich auch nie das muss ich dann auch dazu sagen nie krass verarbeitet also hast du es gleich auch ein bisschen weg weggedragt? wahrscheinlich schon mhm. auch irgendwie und äh, es ist natürlich eigentlich eine absolute Katastrophe eben wenn ich in Gesprächen wie jetzt mit dir äh, auf das wieder angesprochen wird ähm, äh, zum 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 Gespüren und zum Merken ja er hat eigentlich ganz vieles nicht können miterleben mhm. Wo ich, weil dort ist eigentlich erst das alles richtig losgegangen. Und das macht natürlich schon, schon traurig. Aber das Schlimmste ist eigentlich, zu sehen, wie wirklich ein Mensch, ob es mein Vater ist oder nicht, aber ja wie, wie hart das manchmal ist und wie hart das Leben reinschlägt und wie ohnmächtig man eben dran ist und ich meine mein Vater hat wirklich Sport gemacht logisch hat er geraucht okay aber es ist fixe würde sagen so wie nie auch ich mache auch Sport logisch habe ich aber auch ein bisschen Lifestyle so also. aber ich bin auch immer aktiv ich habe nicht das Gefühl ich bin wie soll ich sagen und eben wie er von, von heute auf morgen sozusagen der Verfall und
1: so und das ist wirklich hart gewesen und, äh, ja, es ist, es ist, äh, es ist heavy. Ja. Du hast es ein Stück weit verarbeitet äh, im Song hier in einer vom Album fürs Volk. Das ist ihm ich... aber nicht gerecht, muss ich so die einhängen. Schon? Also,
0: ja, ich meine, der Song ist okay. Ich habe irgendwie, es ja nicht so, dass ich meine Musik selber privat los. Wenn ich jetzt nochmal einen Song würde schreiben über ihn oder so, dann würde er wahrscheinlich noch ein epochaler Mich
1: hat das sehr berührt. Ähm, ohne, ohne die ganze Geschichte im Detail zu kennen. Du hast im, im Songtext stehen, das heißt du, du hast hunderttausend Träume gehabt, doch glaubt hast sie nicht. Ich lebe meinen Traum jeden Tag und ich weiß du bist stolz auf mich. Sind das Momente, gerade wenn du jetzt ein 20-jähriges Bühnenjubiläum hast und so, wo gerne mal würdest du sagen, hey, schau mal, Papa was ich geschafft habe. Auf der einen Seite finde ich es
0: krass, äh,
1: zu merken, wie ein Mensch. Ich meine, das ist mein
0: Vater. Ich meine, äh, ich habe seine, ich habe sein Blut aber, wie das Leben halt wirklich einfach seine, seine Bahnen zieht und seinen Lauf nimmt und äh, und ich mega schön finde auch mit dir über das zu reden und ihn auch wieder in dem Sinn zu feiern aber es gibt natürlich auch weisst du, wo ich mich selber den Namen anschaue oder verschrecke, so hey, shit ich habe ich ich weiß nicht, wenn ich letztes Mal an, an meinen Vater denkt habe, weil einfach alles es so schnell geht und etc., cetera, etc., cetera. es gibt immer wieder Momente, die sind sehr intensiv, wo man, wo man eben über, über, über jemanden denk, nachdenkt, wo er vielleicht nicht mehr, äh, unter einem ist so, aber ja, ich meine, ich weiß einfach, er hat mich mega gefeatured, er ist... Äh, er war bei Musicstar im Publikum, er kam an jeden Match, er ist am Anfang von meiner Karriere auch an meine Konzerte. Und, aber es ist krass, wie, wie zum Beispiel seine Stimme, ich, ich, ich wüsste nicht wie das nicht mehr in
1: meinem Kopf das finde ich schon krass. Ich. Mhm. Du hast ja noch zwei Vaterfiguren verloren in den letzten 20 Jahren, nebst deinem lieblichen Vater auch einen Mentor. Dein, dein langjähriger Manager, der Hank Merck, ist mit 51 Herz einem Herzinfarkt gestorben. Du hast auch für ihn einen Song geschrieben, «Liverpool», vom letzten Album, 1986. Ich würde den Song gerne hören, mit dir nochmal schnell über Verlust und Verlustangst reden, bevor wir dann auch wieder zu fröhlicheren Themen kommen.
2: Nicht spektakulärs Es läuft ein trauriges grad und kein Abstand Der alle macht beschafft, scharf, das ist das und ich kann, es steht 1 an der Enfield Road Seit du nicht da bist mir bist sind Dach so hoher lang, seit du nicht da bist mir bist ist Oasis nur schüler Schülerband, Du bist für mich unerreicht. Wenn du ein verdienst musst du mir jedes Mal die Zeit. Dass es nur ein bisschen mehr braucht. Dass es nur ein bisschen mehr braucht. Du bist hart auf Mein Geist lohnt und vergergst. Doch eins ist sicher, deine Art hier bliebt für immer. die Deine große ich, ich gespecht, mit Wahnsinn vereint. Du bist der, was noch klappt hat, Und alle anderen schon lang verkackt hat. Seit du nun du bist, bei mir bist. sind das so hohe Leid. Seit du nun du bist, bei mir bist. Es weiß, ich nur ein schiller Band. Du bliebst schon frisch von mir, unerreicht. Little wish, ein Vorteil, was mir jedes Mal hat zeigt. Das ist nur ein Spitzel, Mut, Das ist nur
1: Liverpool, der Boschi, mit einem Song für einen Freund, der verloren hat. Ich habe es gemerkt, du hast die Zeitweise auch abgedreht, jetzt wo wir den Song gelost haben. Wie gehst du mit Verlust um? Äh, meine
0: Großmutter ist auch kürzlich gestorben. Großmütter haben die ja meistens dann noch, auch noch mal einen ganz krassen Stellenwert in einer Familie. Und das hat sie definitiv kein in Kind Kind. Also ist Großmutter, äh, äh, also ist Mutter von meinem Vater gewesen. Ja. Ähm, Großhätti ist auch gestorben. Also, ja, die Familie wird kleiner und, äh, ja, was soll ich sagen, der Henk jetzt äh, auf ihn zu sprechen zu kommen, der Song «Liverpool», ähm, er ist, oder anders gesagt, jetzt könnte man natürlich stundenlang, ich merke, mein Leben wird nicht beherrscht, aber äh, es tauchen immer wieder sehr charakteristische Männer auf in meinem Leben, irgendwie. natürlich, der Vater ist klar, da kann man sich aussuchen, dann aber ein Henk, jetzt es sogar noch weiter, würde ich sagen, mit meinem Schwiegervater, der auch äh, eine wichtige Rolle in meinem Leben eingenommen hat. Also ich werde da irgendwie von 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 Epoche zu Epoche begleitet von irgendwie starken Männern. Das finde ich schon krass. Aber zurück, äh, der der der, der Henke äh, hat mich eigentlich, kann man wirklich so sagen, äh, am allerersten Auftritt im Musikstar, wo ich baldmus gesungen habe von vom Bühne Huber, hat er gesagt, mit dem müssen wir etwas machen und äh, der ganze Stein eigentlich ins Rollen gebracht. Äh Ich kann sich das so vorstellen, dass der Henk wirklich, wie ich es gesungen habe im Song, er hat es wirklich gelebt. Also ganz viele Leute sprechen mir auch heute noch auf ihn an. Mir muss sich das so vorstellen, das ist eine äh, Schweizer Musikszene, Plattenfirma-Szene. die ist nicht sehr gross, die ist überschaubar und er ist wirklich mit Abstand äh, rausgestochen aus dem. Also der ist, <lacht> der ist es so unverwechselbar gewesen da hat so für die Musik geklappt, aber auch für den Fußball wegen dem der Song, also wegen dem der Titel Liverpool. Wir sind beides riesen Liverpool Fans äh, von, von der Premier League, sind zusammen am Match in Liverpool. Ähm, ich habe Stunden verbracht, in seinem Büro, äh, Rotwein trinkend. Er hat auch gerne mal es Sportsigarette geraucht. Also wirklich, du hast <lacht> kaum... Wir <lacht> sind Symbiose gewesen. Das kann man, das also kann man wenn wir ab und zu zusammen sind, dann ist das wirklich nicht normal Nein, gewesen. er nicht gewusst er
1: der Künstler und der, <lacht> ja. der Manager ist. Ja? ja, er
0: ist wirklich äh, eben mit, mit, mit Hut und Haar Für mich auch glaubt für uh -huh. mein Projekt. Er hat Marketinggeld ausgegeben, für mich. Er hat, ich würde auch wirklich behaupten, es gibt Leute bei, bei Universal Music, wo, wo oder es gibt sogar auch andere Künstler, die zu der Zeit bei Universal sind, wo auch Hassig sind auf mich, weil er mich einfach wahrscheinlich ein Ticken mehr gelebt hat als die anderen Künstler und, äh, dementsprechend auch ab und zu ein bisschen Sport, man nicht mehr aufgemacht hat für mich, damit ich noch irgendwo im 20 Minuten ein
1: Inserat für mein neuen Album. <lacht> und das eben nicht nur wegen der Musik, sondern weil eben ihr auch äh, beides schräge Vögel gewesen seid und er hat etwas in dir gesehen, du hast es gesagt, 2003 bei Musicstar, er hat dich eigentlich wirklich ab dem ersten Moment äh, gefeatured. Das ist auch der Moment, wo du bei uns auf dem Bildschirm auftaucht bist. Was ähm, hat dich geritten, dich da zu melden, obwohl alle dir ja vorgegangen gesagt haben, du hast gar kein die hey, wahrscheinlich ist es wirklich einfach ähm, Schicksal, oder hätte es so
0: sein müssen. Ich, ich kann das wirklich nicht sagen. Ich sage immer, wenn ich gefragt wird, es hat mich natürlich schon Wunder genommen, was sagt wirklich eine, eine Fachjury wirklich zu meiner Stimme Und äh, Ich meine, das Casting war in Luzern, im Kachel und bis dort in meinem Leben, ist auch wie jetzt in meinem Leben, das eine oder andere einfach so durchgeflutscht irgendwie. Und auch dort ähm, ist es aber trotzdem der Punkt gewesen, wo ich das erste Mal als junger Mann oder Teenager etwas wirklich selber in die Hand genommen habe und mich dort selber angemeldet habe. Und selber nicht den Zug verpasst, sondern rechtzeitig auf dem Zug gewesen bin. Und wirklich äh, wie, wie Hollywood. Äh, ein Film. Äh, ich ins Kacke reingelaufen bin, ein Nummerli bekommen habe, mich dort angesessen bin und ja, halb schlecht gut vorbereitet. Ich hab gewusst ich singe, glaube ich, Stefan Eicher. Dann singe ich etwas von Söhne Mannheims. Und das ist geile Karte, das heisst, du bist nicht direkt weiter, <lacht> sondern äh, vielleicht kommt ja noch einer, der noch ein bisschen besser ist, noch ein bisschen geiler ausgesehen als du. Und ich äh, aber nicht der Fall, das heisst, zwei, drei Wochen später habe ich dann die grüne Karte bekommen. Und ich hab dann wirklich können im Leutschenbach, beim SRF-Studio, das erste Casting können besuchen können, wo schon ein bisschen die Kamera dabei war. Und was darum darum ist, fünf Songs üben. Der Basti oder der Bürgerin hat natürlich von diesen fünf, jetzt wirklich, es ist kein Witz, anderthalb bis, <lacht> bis um mit ersten Referen können singen. Tönt nach dir, ja. Ja, tönt nach mir. Ivo Saki, äh, immer noch mein Plattenchef bei Universal, ist dort in der Jury äh, Ich habe dort vor ihm gesungen. Dann sind wir alle wieder reingekommen, in einer Gruppe aber und dann jetzt auch wieder wie Nordwestschweizer Auswahl, du bist weiter, du nicht, du schon. Und bei mir wirklich der Ivo, hey Sebastian, wir wissen beide, das war nichts heute. <lacht> <lacht> und trotzdem gebe ich dir eine Chance, irgendwie so. Eben, es hat, mein Leben hat wirklich anders können verlaufen, einen anderen Lauf nehmen und frag mich bitte jetzt nicht, ja, wähle denn? Ich kann das wirklich nicht sagen.
1: Hast du nie überlegt, was wäre passiert, wenn?
0: jetzt vielleicht nach 20 Jahren so Karrieren und so kommt immer wieder einmal der Gedanke wahrscheinlich hätte ich mich irgendwie an vielleicht an einer Schauspielschule angemeldet was mich auch noch interessiert hat wäre vielleicht noch äh, so eine Medienschule also Journalismus hat mich auch noch fun äh, fasziniert oder
1: interessiert aber eben, das ist alles, eine äh, Hypothese. Wie mit Neuni damals gesagt, einfach Hauptsache entdeckt werden, Hauptsache <oder? lacht> Ja, du bist dann 17 gsi wo als das losgegangen ist bei, bei Music Store. Du hast die kaufmännische Attestlehre abgebrochen. Du bist einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr gegangen, mit der Begründung, ja, die Lehrer haben ja gesehen, dass ich jeden Sonntag im Fernsehen komme ja das ist
0: ja völlig irgendwie äh, nicht normal und äh, ich bin auch froh dass das ganz viele Menschen nicht so machen wie wie ich oder äh, wo wäre unsere Welt oder äh, äh, <lacht> aber für mich hat ja das Leben demfall äh, das Parad dass ich das auch so machen und äh, Gott, letzte ist eine auf mich zugekommen, wo gesagt hat, hey, wir sind zusammen in die Schule Und irgendeiner ich bist du auf einmal nicht mehr da Aber wir haben ja dann schon gesehen, wo du bist und so.
1: Aber eben, wie gesagt, äh, ja. Es zieht sich durch, du hast dich einfach immer irgendwie durchgewurstelt. Man kann es man wirklich so sagen, ohne dass es bös gemeint ist. Du bist auch beim Musicstar damals, der Jüngste gewesen. Gesangsunterricht hast du nie gehabt. Bei der Choreografie, das darf man sagen, da hast du dich wirklich als Gänzli unfähig erwiesen. Äh, hast du zudem ständig die vergessen. Und anstatt wie die anderen Stunden lang vor dem Spiegel zu üben, hast du dich in Kathi verliebt damals. Wie hast du die Zeit in Erinnerung? Du bist über Nacht wirklich national bekannt geworden. Was macht das mit einem 17-Jährigen? Die Frage ist, was macht das mit, mit der
0: Mutter von meiner 17-Jährigen? Sie hat glaube ich, Angst gehabt. Sie hat gedacht, shit, der Porsche ist jetzt hier in, in Zürich. Böse Stadt. Komm wieder heim. Journalisten haben angerufen, in den Guauffeurladen. Sie haben irgendwelche Sachen von mir wissen. Meine Mutter natürlich blauäugig und naiv, ist ja logisch. Äh, hat irgendwie Auskunft gegeben etc. etc. Ich selber bin wahrscheinlich so, so in dieser Bubble drin, gewesen, hat natürlich nur Augen für Katti <lacht> alles andere irgendwie nicht interessiert. Und ja, ich bin ja auch nur 16 Worte. Ähm, ich kann dir aber auch hier nicht irgendwie krass erzählen, wie hat sich das angefühlt. Es ist einfach ein Ferienlager es ist eine Ferienlage, es war eine Schulreise, ähm, eben, es ist auch dort äh, von Piero über den singenden Koch, über Sergio Luvalu über Cathy. Einfach ein, ein bunter Mix aus Leuten. Also es hatten Leute, gehabt, die waren schon dort 40 oder 35. Gewesen. Ich bin wirklich einer der Jüngsten. Äh, Carmen Fank war dort noch dabei. Gewesen, etc. Und ja, jeder... Und, und was man halt auch muss sagen, auch fürs das SRF ist das natürlich absolut neulang gewesen. Also ich meine, äh, so etwas hat es noch nie gegeben, äh, so eine casting es hat extra Pressesprecher sind angestellt worden, wir haben irgendwie Interview Coachings bekommen, was natürlich auch überhaupt nicht genützt hat, irgendwie zu der Zeit. Ähm, und ja, ich werde auch immer wieder angesprochen, ich meine, es hat ja eine Situation gegeben, wo ich ja eigentlich als 17-Jähriger, und, und das ist ja, heute redet man ja nicht mehr von einem Millionenpublikum, hat man ja wirklich von einem Millionenpublikum geredet. Und es hat einen Moment, gegeben, wo ich äh, meine damalige Freundin ja rausgewählt habe, aus dieser Sendung. Und wo, wo ich dann am anderen Tag im Blick gesehen war, wie kann, wie kann er seine Freundin aus der Sendung, äh, und mich die Leute gefragt haben, wieso hast du das gemacht? Ich habe einfach keine Antwort gehabt. Ich habe, keine, ich habe nicht gewusst, wieso. ich ist völlig Dumm war. Also, weisst, jetzt im Nachhinein, ich verstand wieso sie hässlich war auf mich, oder? Weil ich anscheinend das Zünglein an der Waage war. Und sie hat aber sogar noch besser gesungen als die andere. Aber ich hab irgendwie, ich weiss auch nicht
1: Es klingt aber trotzdem nach eigentlich einer sehr lockeren Zeit für dich. Also, ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit 17 emotional und mental so stabil gewesen wäre, all dem Druck und diesen Medien und, und all dem Stand zu haben. Du sagst jetzt so ein bisschen, ja,
0: ja, weil ich meine, äh, es hat mich nicht gross verändert, dass also ich habe das Gefühl, ich bin immer noch der gleich und, äh, und du kennst mich jetzt eben auch, wie du es gesagt hast, am, am, am Eingang, wir sind Freunde und äh, du kennst mich, glaube sehr gut und äh, du würdest mir, glaub, sagen, hey Alter, komm mal oben Abend oder äh, entspann dich mal. Aber nein, ich bin einfach einstellungstechnisch gut vorbereitet worden, obwohl man das ja nie können wissen aber gut vorbereitet worden von meiner Familie, dass wir einfach normal sind und uns, uns benehmen und äh, und anständig durchs Leben können ja.
1: Du hast nach Music Store, äh, nachher mitgemacht bei der Match, äh, und dann ist Bagi National gekommen. TV-Crew hat dich und Kathi damals im Alltag begleitet. Ihr habt euch auch dort, äh, nachher nicht geschont. Das war alles auch sehr persönlich. Gewesen. Woher kommt der Drang, in der Öffentlichkeit zu leben? Hey, das ist eine gute Frage. Ist es die Antwort,
0: dass ich sonst nicht anders kann? Dass ich mich einfach halt so sehe? Ich denke, die Leute können ja abschalten oder wegschauen, wenn sie es nicht sehen wollen. Ist es gleich ein die Geilheit, trotzdem, das Showmaster, das, das, das Showman trotzdem ein bisschen wollen Es ist wahrscheinlich ein Mix aus allem. Ich sag zwar immer, Huren easy, ja, wenn das morgen nicht mehr so ist, dann ist das nicht mehr so. Ob es wirklich so einfach ist, ganz ehrlich.
1: Ich ja. jetzt auch. Kuhchi psychologie ist es vielleicht auch? die Bestätigung? Ist es eine Liebe, hey. die dir irgendwo suschfällt? <lacht> also,
0: nein, also meine Frau Talana sagt mir immer: Ey, Wieso tust du dir das an? Weil ich bin ja so eigentlich, und sensibel. Ja. Erstens sensibel, zweitens schüch eigentlich, mhm. drittens selbstzweifelnd, Angst vor jedem Auftritt, aber wirklich von jedem, und es ist nicht gespielt. So Leute, wo, wo ich denke so die könnt mich doch nicht gut finden. Oder weißt irgendwie so. Und da und wird gesagt, wieso tust du dir das an? Mach doch etwas anderes. Aber nein, es ist halt wie irgendwie nur noch etwas, wo einem immer wieder dort reinzieht. Und äh, ja, ich habe gesagt, ja, logisch ist es auch geil, wenn du einen Applaus
1: bekommst, wenn die Leute deine Songs mitsingen. Ja klar, wir brauchen ja alle Liebe und Bestätigung auf die eine oder andere Art. Und das Publikum gibt die dir die natürlich auch. Warum das so ist, das weißt du ja manchmal selber weißt auch nicht so genau. Äh, ich finde, der Autor im, im Portrait, der 2018 im Bund äh, rausgekommen hat das sehr schön beschrieben. Du hast er hat gesagt, seine Stimme, die einen gewissen Wiedererkennungswert hat, die hat ihm sehr geholfen. Es ist eine Stimme, die Zigaretten und Alkohol kennt und auch das süße Draufgängertum zelebriert. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, rein jetzt auf meine Stimme. Ich weiß dass ich eine spezielle Stimme habe und ich weiss, äh, dass ich eigentlich dankbar sein kann für die
1: Stimme, weil ich ja auch wieder auch hier nichts dafür kann. <lacht> die habe ich jetzt einfach so bekommen. Ähm, ja. Aber wie viel von deinem Erfolg macht das, das Image aus, dass du das, das Rockstar-Leben mit Drogen, Alkohol und so so offensichtlich auslebst? Das ist auch ein bisschen dumm von mir. Aber anscheinend...
0: Ja, es ist ja kein Geheimnis, das das, das Leute mich dann so auch wahrnehmen und ich halt auch ich schiebs es manchmal auf die Nervosität. Ich meine, rote Teppich, Swiss Music Awards, ZFF, keine Ahnung, was es alles für Events gibt, wo mir eingeladen werden, wo ich eigentlich Angst davor habe, aber trotzdem natürlich gegangen. Eben, es ist der Reiz, oder irgendein roter Teppich, Blitzlicht, Gewitter etc. den aber trotzdem so unsicher sein, dass man sich Mut muss. irgendwie muss. So. Ja, es ist äh, es ist ein gefährlicher Mix, muss ich dir schon sagen. Äh, trotzdem habe ich das Gefühl habe ich sicher mit der Alana wesentlich besser im Griff, wo sie mir sehr gut also tut. Sie hat dich <lacht> wo sie mir sehr gut tut. Mhm. Und äh, äh, ja, es gibt sehr, also nein, es gibt Leute, die zu der Alana sagen: "Wie schaffst du das mit dem?" Und das finde ich manchmal auch ein bisschen gemein. Aber äh, ja, es ist schon fast so, fast Mitleidig, so hey, das braucht schon huren Nerven nicht. Du hast Und ja die Leute, sorry, die Leute sehen mich natürlich auch immer nur in solchen Ausnahmesituationen. Aber dass ich, das sind wirklich rare Momente. Das ist bestimmt ja nicht mein Leben. Der rote Teppich oder Bühne oder halt dann mal im Backstage eine einen durchgehen oder halt, das ich nicht du,
1: du trinkst ja jetzt nicht nur, wenn du auf den roten Teppich musst. So, so ist es nicht. Du hast ja den Umgang mit Alkohol sehr poetisch zu einem Song gemacht. Weisst, es ist mein Lieblingssong, äh, von dir, Walzer in Wien.
2: Ich kann weg mir, wo gerade ich in unser Quartier will es so. Wenn ich schauchle, wie ein Walzer in Wien, finde ich nie mehr zu uns.
1: Ich frage dich das jetzt so, wenn ich es dich äh, privat noch nie gefragt habe. Basi, hast du ein Problem mit dem Alkohol? Das ist eine sehr persönliche Frage. Oder hast du eins ohne?
0: Ich würde sagen, ich habe so viel zu tun und so viel Auftritt, ohne dass ich jetzt dieser Frage will ausweichen will. Also.
1: Was du jetzt gerade machst?
0: Ja, nein, trotzdem. Äh, ich, es, ich kann auch ohne... Aber ja, ich bin auch, wie soll ich sagen, nicht abgeneigt, sagen wir es so. Jeder würde mir wahrscheinlich sagen, bremse dich, mach weniger. Ja, ich bin am schaffen also oder ich schaffe an mir. Äh, manchmal ein bisschen erfolgreicher, manchmal weniger, aber... Äh, ich habe gewusst, dass die eine oder andere persönliche Frage kommt und äh, ich habe kein Problem. Ähm, trotzdem... Äh, muss ich dir sagen,
1: <lacht> äh, dass du mich aufregst.
0: Äh, nein, das... Äh,
1: was wäre jetzt eine Antwort, die du hören würdest? Ich will gar nicht hören. Ich möchte nur, dass du so bist, wie du immer bist, nämlich v.a. gerade ehrlich. Da darfst du aber auch sagen, du, ich will gar nicht weiter über das Thema reden. Meine Mutter sagt mir manchmal... Äh, Du dich ein wenig ja. Und die Mami hat immer recht. Das wissen wir alle.
0: Ich merke, aber ich finde, äh, ich habe mit einer anderen Einstiegsfrage gerechnet, ehrlich gesagt, so Ala «Wie geht es dir?» und dann hätte ich dir eine ehrliche Antwort gegeben. Es geht mir eigentlich gut, aber ich bin gerade äh, in einer Phase von meinem Leben, wo wo ich spüre, dass die Leute Freude haben an meiner Musik, dass die Leute Freude haben, äh, wenn sie mich sehen, aber dass ich mir zu wenig schaue, und ich eigentlich müsste, jetzt gerade wirklich so, ich rede jetzt vom letzten halben Jahr, mehr Sport machen, zu wenig Sport gemacht, vielleicht zu viel gefeiert, irgendwie ein bisschen, das Leben gefeiert, mich gefiert, keine Ahnung. Und ich wahrscheinlich nicht in der Mitte bin, wo ich eigentlich müsste oder auch will sein. Also von dem her, ja, ich hätte dir jetzt so eine Antwort gegeben auf eine Einstiegsfrage, hey, wie geht's dir eigentlich? also Und auch ich nie es Geheimnis drum mache oder äh, in dem Sinn von wegen auch mich nicht immer äh, gleichwohl in meinem Körper fühle. also ich bin ein Mensch wo äh, sehr auch äußerlich irgendwie mit mit äh, mit dem Leben mitgeht also sprich äh, entweder bin ich mal ein bisschen besser im Shape manchmal
1: bin ich ein bisschen weniger im Shape und momentan bin ich nicht so im Shape wie wie das das gern hätte ich glaube, du bist auch einfach ein wahnsinnig exzessiver Mensch. Das heisst, eben, am einen Tag trinkst du wahnsinnig viel, aber am nächsten fährst du dann halt auch wieder 100 Kilometer Velo. Und ich glaube, gibt es bei dir normal? Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich
0: vom, vom, vom Typ her sehr ein Durchschnittsmensch bin. Aber ja, irgendwo muss auch das Extreme sein, absolute. Äh, Sonst könnte ich wahrscheinlich auch den Job irgendwie so nicht machen, in dieser Art und Weise. Also, nein, normal gibt es in Fall nie Also, ich mein ich kenne niemanden, zwei im Tigertanga äh, vor 40'000 Menschen, <lacht> Menschen auftreten.
1: Also, ich kann nur einen.
0: <lacht> ja, aber eben, das ist auch eine Seite. Der de, 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 de ehrgeizige Sportler, eben, nicht der Musiker. Ja, es sind wirklich... Ich habe das an meinem Management gesagt. hey ja, Jungs, ich bin nicht, ich bin nicht der Tabu. Der Tabu ist einfach der Musiker. Der geht nicht in eine Sendung, also, der geht nicht in eine Unterhaltungsshow. Der macht nicht irgendwie das. Der ist einfach vor seinem Flügel und schreibt Songs ein Leben lang. Und das bin nicht ich. Ich habe immer gesagt, es interessieren mich so viel Sachen. ich fahre mit dem Velo 100 Kilometer weit. Ich mache, ich verkleide mich als Murmeltier und gehe in eine, in, eine, in eine Sendung rein. Also, weißt du, ich meine, ähm, ja, das bin ich, Mann. Ich ich
1: muss, ich, ist ja auch etwas Schönes. schön. Sie das leben wirklich mit beiden, mit beiden Händen, weil ich da do zugreifen. Ja. Stört dich das Image manchmal? Also wärsch manchmal lieber der, der man eben wieder da so als als der Musiker war? Ja, ich äh, ich
0: weiß es nicht. Äh, eigentlich nicht, aber äh, irgendwie schon. Du hast absolut recht. Äh, ich denk an Ich muss so viel mehr machen, auch auf der Bühne, Jetzt rein physisch. Die Leute, die kommen, erwarten, dass der Baschi von links nach rechts ins Publikum voll vollgas, durchgeschwitzt. Andere stehen mit der akustischen Gitarre. 4000 Leute hören andächtig zu. Er spielt seine, seine melancholischen Lieder, hat sich kein Schritt auf dieser Bühne bewegt. Die Leute wollen immer mehr, immer mehr. Applaus, Applaus. Und das, ist be das beschreibt auch ein bisschen meine Karriere. Also ich muss mm. viel mehr, habe ich das Gefühl, investieren. Mit, mit der Gefahr natürlich, den Leuten auch viel mehr auf den Geist zu gehen, irgendwie so. Aber ja, pff, das ist jetzt einfach so.
1: Im Englischen sagt man «Hard work beats talent», Oder? Aber
0: niemand steht an wie ich, der sagt «Hey Jungs, ich habe nie, draus, ich habe nie ein Geheimnis gemacht. Ich bin kein Musiker, ich bin kein Gitarrist, ich kann nicht tanzen, ich singe halt so, wie ich einfach singe». Was ich aber kann, ist Gefühl transportieren. Äh, mit, mit mit einer Gitarre hocken und dir ein Lied vorsingen und du wirst bewegt sein. Auf eine Art, auf welche Art auch immer, aber du wirst bewegt sein, das weiß ich. Und was ich kann, ich kann vor 50 Leuten stehen, mit einer Gitarre und die Leute unterhalten. Und das kannst du eben nicht, das hast du entweder oder hast du es nicht. Und da bin ich dann wieder genug,
1: größe Wahnsinnig, um zu sagen, ja, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen in der Schweiz, der das halt einfach hat. Du hast definitiv ein Unterhaltungsgehen, das äh, wird dir gar niemand absprechen. Du hast auch den grössten Fußballhit von unserer Nation geschrieben. «Bring Hai», der wird dich auf Webseite verfolgen. Ist das eigentlich ein Fluch oder ein
2: Sagen?
0: Ein ich Ganz klar Sagen. Ewige Liebe von Mersch ist ein Fluch. Weil, kennst du einen anderen Song von Mersch? Und das soll jetzt überhaupt nicht respektiert sein. Aber ich glaube schon, mein Portfolio ist genug gross, um zu sagen, doch hey, Gib mir eine Chance, finde ich noch geil. Die neue Song, ehrlich, finde ich noch geil. Aber logisch, bringen hei, wenn das Gott wüsst, kennen wir alles. Und äh, nein, ich bin
1: sehr dankbar, der Song zu haben. Das ist definitiv ein äh, Überhit. Den hätte ich ja fast auf Deutschland gebracht. Das ist so ein unerfüllter Traum. Hat dir mal die ganz große Deutschland-Karriere versprochen? 2006 oder 7 ist es dann gsi, wo der Oli Pocher bringen hei covered hat. Und dann hat man schon groß geredet, von Barjew wird jetzt riesig in Deutschland. Du bist auf dem Soundtrack von kein OHS war es, oder? Kein Urhasen, Ur Ur oder zwei Jahre Küken, ja. oder keine Ahnung. Irgendwie sowas mit dem Till äh, Der Tilschweiger ist mittlerweile weg, du bist noch da, aber Deutschland-Karriere, die, Deutschland die hat es nicht gegeben. Wohnt die das immer noch? Hättest du immer noch gern?
0: Ja, ich meine, stell dir mal vor, ähm, schon sehr äh, spannend. Ich meine, du, du weisst es, du bist ja auch auf dem gleichen Weg wie ich. Wir, sind, wir haben in der Schweiz praktisch schon vieles gesehen, kann man schon sagen, und äh, es macht aber nach wie vor noch unglaublich viel Spaß aber ich meine, wirklich mit mit deiner Kunst, sage ich jetzt mal, in ein anderes Land, auf eine andere Sprache, ist schon mega lukrativ, und äh, ja, äh, der Traum lebt aber immer noch in mir, also ich, ich habe das noch nie aufgegeben, Jahr hat mir einmal eine Managerin geschrieben, Baschi äh, hier ist Anna, ich war mal früher deine Promotion Lady äh, bei Universal Music. Jetzt bin ich selbstständig, mache Lena Meyer Landrut und Vincent Weiss. Und ich habe letzthin mit jemandem gesprochen und gesagt, den Bashi müsste man wieder mal irgendwie nach Deutschland holen. Ich, sie hätte es nicht können verstehen können, wieso ich das nicht geschafft habe in Deutschland. Eben, vielleicht
1: geht auch dort wieder irgendwo Türen auf. Eine Verbindung zu Deutschland hast du jetzt, einfach privat. Du bist Kurator mit Alana Netzer, der Tochter von Günther Netzer. Ähm, und als Freund habe ich so in der nämlich in der das Gefühl, sie ist im genau richtigen Moment gekommen für dich. Und, und sie hat im Leben schon eine Wendung gegeben, die es, glaube ich, auch gebraucht hat zu dem Moment.
0: Ja, nicht, dass ich mir jetzt nicht ausmalen will, was passiert wäre. Weil das klingt jetzt schon sehr dramatisch, wenn sie nicht gekommen wäre. Aber eben, wie gesagt, vieles in meinem Leben passiert. Man muss dann aber auch und das meine ich, Wir muss dann aber auch genug wach sein, um das zu sehen. Und wenn ich einfach nur besoffen oder irgendwie nur irgendwie keine Ahnung was, dann siehst du es dann auf einmal nicht mehr. und dann wird es gefährlich. Aber ähm, ja, logisch. Ich meine, Talana hat an einem Event wo ich eingeladen war. Ich bin dann am Tisch geguckt, wo ihre Eltern auch sind, Ihre Mutter... <lacht> hat dann ihre Tochter an Tisch geholt, wo da geschafft hat, äh also im Eventbereich, und hat gesagt, ich, äh, Schatzi, ich muss dir mal jemanden vorstellen, und hat mich dann eigentlich sozusagen der Alano vorgestellt, der natürlich für sie, er ist Musiker aus der Schweiz, was natürlich für sie mega peinlich war, Natürlich hat sie auch ein gewusst, wer ich bin etc. so und äh, ja. Ich weiß ja, wie das ist, wenn dich die Eltern jemandem vorstellen. So, komm, Mami, ich kann das auch selber. Ähm, aber alles gut, ja. Ähm, ich bin natürlich dann schon der Bashi in dem Sinne, der dann auch mal geschrieben hat, so «Hey, und äh, wie, und wo, und was?» und äh, «Bist du am nächsten Event auch dabei?» oder «Ich komme nur, wenn du auch kommst.» Irgendwie so. Und so hat sich das irgendwie dann in schöne schönen gehabt zusammen. haben irgendwie tanzt den Genf, an einem Event, irgendwie so. Und ja, sind aber beide in unser, unser Leben zurück. Äh, ich habe in Basel gewohnt, äh, sie, äh, in Zürich und, äh, und dann eben so die berühmten Raststätten-Dates etc. Und äh, bis dann äh, das ist, aber der geilste Moment ist, <lacht> ist schon der, was noch nicht offiziell war, ist Wenn ich aus dem Hotel rauslaufe, im, im, im Smoking, fliege noch so halblässig über den, über den Hals, und vorne dran wirkt der Günther <lacht> in seinem Auto <lacht> und mich anschaut und denk so, wieso läuft der Typ jetzt aus dem Hotel, wo meine Tochter übernachtet hat? Da, da, äh, Delvira, so als Mutter von äh, der Delvira ins Hotel mit dem Koffer ins Auto und dann sind die drei Stunden lang schweigend von Genf
1: <lacht> auf Zürich
0: gefahren
1: Und, ja. Ja, heute lieben sie dich, wie ein Sohn kann man sagen. Ich äh, bin am Hochzeit mit dabei Da ist wirklich das hat man gemerkt. In beiden Familien sehr sehr viel Liebe rum, äh, was ich dir wahnsinnig fest machen können. Und du spielst ja immer wieder darauf an, dass es mal kleine Bashis gibt. Ist Papi werden auch so etwas auf der Bucketlist?
0: Ich glaube das ist ähm, ein mega großes Thema. Und äh, wie soll ich sagen, das ist so so etwas Größeres als meine Karriere und als ich und wahrscheinlich habe ich die Angst davor, oder? Ich meine, du kennst mich, du weißt, dass ich Angst davor habe. Trotzdem weißt du aber auch, dass ich eigentlich ein sehr ein cooler Dad sein Und du kennst Alana und du kennst mich und du weißt, wie wir zusammen auch harmonieren und wie wir uns irgendwie auch äh, komplett machen, irgendwie, in dem, wo wir sind. Und... Äh,
1: ich glaube, du, du kannst dir das fast besser vorstellen als ich mir. Ja, machen musst du es selber. Aber ja. ich, aber ich, aber ich Du <lacht> ich mal wirklich ein Beispiel, du wirst dich auch dort durchwurschteln, da habe ich, da habe ich noch Ja, aber, aber die beste muss ich wird machen musst du es selber. machen ja. äh, musst du selber. Auf Frage, wie deine Zukunft aussieht, äh, hast du mal gesagt, in zehn Jahren lebe ich auf Mallorca in einer Finca mit einem grossen Garten, Hühnern, riesigen Küche, wo ich Lübe koche. Ähm, und würde aber, ich immer noch so schon, äh, unterschreiben? Ich weiß ja, dass du ja schon. Hast Exit-Plan? Ich weiss ja schon, dass
0: du auf Mallorca lebst. Äh, also nein, 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 das wäre übertrieben. Ja. Aber äh, du hast eigentlich das Leben, das ich gerne
1: hat. Ein Exitplan? Ja, einfach, also weißt vielleicht in der Branche den Rücken zu kehren oder sagst, nein, ich werde wirklich mit Jagger-mässig auf der Bühne. gehen. Nein, das würde ich, so,
0: würd ich so jetzt nicht unterschreiben, ganz ehrlich. Für das bin ich zu interessiert, auch an anderen Sachen.
1: Ähm, ja. Was auch immer dir bringen, ich wünsche dir mega viel Erfolg damit. Du hast einen letzten Song, den wünschen: Hype von Dana. Warum denn?
0: Äh, Dana ist eine super Künstlerin, beste Talent von euch und äh, begleitet
1: mich ab November auf meiner Tour, yes. Pasi, alles Gute für die nächsten 20 Jahre.
0: Äh, büssi, danke.
3: All my friends got their hearts broken Now the million little cracks are open But so many tears until they're kinda okay See the crash from a mile away dancing in the flames like they had to stay I guess only is the price they don't want to pay do you even know the reason why do you know why cause I don't get the Everybody wants a love like in the notebook, But the rose have in the water's turning so cold No, I'll be ending like in movie